0: Wir machen hier mal so eine gemeinsame Band und alle bringen Musik mit und dann brachte aber nur ich Musik mit. Und dann war es irgendwie seltsam, das als Kollektiv zu betrachten. Und dann hatte ich irgendwie ungewollt meine erste eigene Band.
1: Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
2: Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit noch eine Änderung und ich werde den Schnack ab jetzt äh, tatsächlich alleine machen weil das ein bisschen flexibler für uns zu handhaben ist und ich ja auch beruflich immer wieder unterwegs bin und auch einfach die Möglichkeit habe, Leute unterwegs zu treffen. Trotzdem ist der Jazz Moves Schnack natürlich ein Podcast aus Hamburg und über viele Hamburger Musiker und Musikerinnen. Und heute haben wir eine Musikerin zu Gast oder habe ich eine Musikerin zu Gast, die schon längst bei uns hätte zu Gast sein sollen, weil man in Hamburg auch einfach gar nicht um sie herumkommt. Und das ist auch gut so. Herzlich willkommen, Lisa Wulff. Vielen Dank. Lisa ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was man als Musiker und Musikerin so alles parallel macht und machen kann. Und da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Aber zuerst einmal stellen wir sie vor. Lisa Wulff von Felix Tenbaum. Bitteschön. Lisa
1: Wolf ist waschechte Hamburgerin. Hier wurde sie 1990 geboren und fand über die Stationen Klavier und Gitarre bereits neun Jahre später zum E-Bass. Sie studierte zunächst Musikerziehung an der Hochschule für Künste in Bremen, im Anschluss Jazz, Kontra und E-Bass an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Darüber hinaus absolvierte sie den Hamburger Popkurs. Als Sidewoman spielte sie bereits mit Nils Landgren, Rolf Kühn, Cecilie Norbu und der NDR Big Band. Aber auch als Bandleaderin ihres eigenen lisa Wolf quartetts hat sie sich international einen Namen gemacht und bisher drei Alben veröffentlicht. 2016 bekam sie den IBSH Jazz Award, den Förderpreis von Jazz Baltica, verliehen. 2017 wurde sie in der Kategorie E-Bass, Kontrabass für den Echo Jazz nominiert. 2019 folgte die Auszeichnung mit dem Hamburger Jazzpreis. Neben ihrer Tätigkeit als Live- und Studiomusikerin ist Lisa Wulf als Dozentin für Kontrabass beim Event im Popkurs der Musikhochschule in Hamburg tätig. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich in diversen Jurys und im Beirat des Jazzbüro Hamburg.
2: Das ist ja mal ein ganz schöner Text zu Vorlesen erstmal. Gut, dass wir nicht mehr nur 30 Sekunden haben zur Vorstellung, das reicht gar nicht. Stimmt das alles, Lisa?
0: Ja, das stimmt alles. Oder möchtest du irgendwas hinzufügen? Genau genommen sind es vier Alben, wobei, wenn man es ähm, jetzt nur als Quartett sieht, ich habe irgendwann aufgehört, das Quartett zu nennen, weil dann auch immer unterschiedliche Besetzungen drauf waren, aber das erste Album gibt es nicht bei Spotify, deswegen äh, verschwindet ah. es immer so ein bisschen. Aber, aber wo,
2: ja. wo kann man das hören, wenn man das hören möchte?
0: Ich weiß gar nicht, ob man es noch überhaupt hören kann. Man kann es noch kaufen, weil mir ja auch noch viele Exemplare <lacht> auf dem Dachboden.
2: Das ist auch schon mal gut, das ist schon mal der erste Hinweis. Verborgene Schätze <lacht> bei dieser Wulf genau. zu Hause auf dem Dachboden. Und du spielst Groove-Musik, Swing, zeitgenössischen Jazz, was auch immer das eigentlich ist, das steht ja immer so auch in den Streaming-Portalen, aber eigentlich ist ja alles, was heute gemacht wird, zeitgenössisch. Du spielst avantgardistische Musik, Big-Band-Musik, du komponierst, schreibst Texte, bist Bandleaderin, Sidewoman, Dozentin. Darüber hinaus bist du auch noch Mutter. Das ist jetzt ja nicht wie ein Instrument zu spielen, aber trotzdem ist das ja eigentlich wie noch ein Beruf. Also ich habe da den größten Respekt davor. Und das ist ja an Flexibilität oder an verschiedenen Aufgabengebieten kaum zu toppen. Auch diese ganze stilistische Vielfalt, die du abbildest und die du schon gemacht hast, finde ich großartig und das steht für was, was ich mir in Deutschland flächendeckend im Jazz noch viel, viel mehr wünschen würde, dass dass man sich bewusst ist, dass das alles gibt und dass das alles einen Platz hat. Findest du dass die Voraussetzungen in Deutschland so sind, dass die ganze Szene eine Möglichkeit hat, sich darzustellen? Oder findest du, dass es mehr sich in Grüppchen aufteilt und alles in Blasen stattfindet?
0: Ich finde, es bricht immer mehr auf, aber es gibt immer noch viel abgekapselte Blasen und viel Schubladen auch. Und ich habe das auch selbst gemerkt, dass ich eine Zeit lang als ich in der einen Stadt war, hatte ich den Stempel, dann kam ich wieder zurück nach Hamburg, da war es so und dann hat man gerade viel das Projekt gemacht oder mit den Leuten gearbeitet und dann war es, ach ja, die macht doch das oder die ist doch jetzt immer nur noch auf Schlagertour oder es geht dann einfach <lacht> wahnsinnig schnell, wenn man so auch vielleicht ein Extrem macht, wie jetzt ja. eigentlich Jazzmusiker hauptsächlich sein und dann auf Schlagertour fahren, das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Das ist auch schon eine ganze Weile her bei mir, aber da habe ich gemerkt, wie schnell man eben auch abgestempelt ist und da habe ich immer versucht, gegen anzuarbeiten, weil ich das einfach alles gerne mache und das ist der Grund, weswegen ich so aufgestellt bin und so viel verschiedene Sachen mache und ja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben, dass... Ähm trifft auf alles zu, auch jetzt auf das äh, Muttersein und das finde ich einfach total schön. Man strukturiert sich irgendwie neu, man lernt ganz viel dazu und so ist es mit allen musikalischen Bereichen eben auch und allen Aufgaben, die man da übernehmen muss. Das mag ich einfach total. Ich kann genauso wenig die Frage beantworten, ob ich mehr E-Bassistin oder Kontrabassistin bin und das möchte ich auch gar nicht. Aber natürlich habe ich mir auch selbst diese ganzen Fragen gestellt, wo liegt mein Fokus und müsste ich das anders aufteilen? Aber irgendwie hat es sich dann doch auch immer so ergeben, wie auch äh, die Bandleader die ich eigentlich gar nicht haben wollte zu Beginn. Und ähm, dann wurde das immer mehr und ich mache es wahnsinnig gerne mittlerweile. Und ja, so kam immer eins zum anderen.
2: Kam die Bandleaderinnenrolle rolle daher, dass du so besser umsetzen konntest, wie deine eigene Musik gespielt wird?
0: Also ganz ursprünglich äh, kam die noch über zehn Jahre her, dass wir uns noch, als ich in Bremen studiert habe, zusammengetan haben, gesagt haben, hey, wir wir machen hier mal so eine gemeinsame Band und alle bringen Musik mit und dann brachte aber nur ich Musik mit und dann war es irgendwie seltsam, das als Kollektiv zu betrachten und dann hatte ich irgendwie ungewollt meine erste eigene Band und da war ich wirklich auch noch, also weder darauf vorbereitet noch wirklich äh, bereit für diese Rolle, das muss ich schon so sagen. Und habe ich mit vielen Dingen einfach schwer getan, weil ich auch oft froh war, einfach nur Bass zu spielen, weil ich das wahnsinnig gerne mache, auch nach wie vor. Und trotzdem bin ich da mittlerweile ziemlich reingewachsen und mache es jetzt eben genau aus diesem Grund, dass man, ich schreibe einfach auch gerne Musik und ich bin sehr dankbar, dass ich dann die Musiker und Musikerinnen um mich haben darf, die das auch gerne spielen und einfach noch viel besser umsetzen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe beim Schreiben. Und ja, du weißt ja selber, wie das ist und das, äh, Ja. ja. Das war einfach schön.
2: Aber natürlich zu dem Bonus, dass man eben sich selber musikalisch irgendwie vielleicht anders verwirklichen kann, wenn man die Musik selber schreibt, kommt auch sehr viel Arbeit dazu. Die Musiker und Musikerinnen, die den Podcast hören, wissen das. Viele andere wissen vielleicht nur so ein bisschen, was alles noch on top gratis dazu kommt und was man sich zu kümmern hat, wenn man seine eigene Band macht. Willst du mal kurz so ein paar Dinge skizzieren, die man noch zu tun hat? Du machst ja auch dein Booking, glaube ich, selbst, ne? Oder hast du eine Agentur?
0: Ja, also jetzt tatsächlich habe ich gerade angefangen, mit Nana zusammenzuarbeiten, die mhm. mir jetzt einfach, das ist jetzt was, wo ich gemerkt habe, das schaffe ich jetzt nicht mehr neben dem ganzen Spielen und Mama sein. Und das ist aber auch so schön, dass sich das einfach so ergeben hat. Aber bis dahin habe ich das alles selber gemacht. Und ich mache auch immer noch Booking selber. Ja. Ja, wir können ja Bälle hin und her werfen, jeder sagt was, was man so macht als Bandleaderin. die Liste ist lang. Ja, es sind da ja einfach ja, tausend Sachen vor dem Gig und nach dem Gig von ja, Musik schreiben, Proben organisieren.
2: Konzertproduktion, Reiseorganisation.
0: Ständig Fragen beantworten, ständig weil man Fragen ja auch immer dafür ja. <lacht> zuständig ist.
2: Es ist wirklich wie so eine Rundumbetreuung und dann ja. muss man auf einmal den Schalter umstellen Und auf die Bühne gehen und ist dann doch, so schnell man kann, nur die Künstlerin. Ich habe eine Weile gebraucht, das schnell zu können. Ich erinnere mich, vor Jahren, (lacht) als ich damals noch in München meine ersten Konzerte unter meinem Namen gespielt habe, habe ich manchmal noch ein bis zwei Songs am Anfang wirklich drüber nachgedacht. Ob ich mich um alles gekümmert habe, obwohl wir schon am Spielen waren ja, voll, und mir ja. auch dachte, sind jetzt eigentlich genug Leute da? Ist der halt Veranstalter gut? zufrieden? <lacht> ja. Also äh. wird das, werden wir genug Geld verdienen? Und ich habe über die Jahre zum Glück gelernt, dass ich einfach, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich auf der Bühne und dann ist das andere durch. Aber das hat bei mir echt gedauert.
0: Total, bei mir auch. Also, das, das sind einfach auch zwei Jobs. Das ja. ist ja, man sieht das ja auch einfach dann bei. Richtig großen Touren, weswegen es dann für jedes Einzelne eben jemanden gibt, der sich nur darum kümmert, der sich nur um Reisen kümmert, der nur Tourleiter währenddessen ist und eben die, die dann nur auf der Bühne performen. Ja.
2: Wie ist das denn mit deiner Mutterrolle? Also ist das komplizierter, das zu vereinbaren? Jetzt nicht nur für dich selber, aber natürlich ist das ein ganz anderer Planungsaufwand und man muss sich ganz anders strukturieren innerhalb der Familie stelle ich mir so vor, nicht, dass ich selber äh, sagen könnte, aber es gibt natürlich mittlerweile zum Glück auch genug Kolleginnen, die unter Beweis stellen, dass das sehr wohl machbar ist, Mutter und Musikerin zu sein, mhm. aber ist das ein Thema, wo innerhalb der Szene gesagt wird, ach, das ist mir jetzt zu kompliziert, jemanden mitzunehmen, wo ich mich drum kümmern muss, weil ich habe doch schon öfter von Kolleginnen leider gehört, dass sie dann halt nicht mehr angerufen wurden, weil gar nicht erst gefragt wurde, ob man es schafft, sondern einfach angenommen wurde, dass ja. man es nicht schafft.
0: Ja, das gibt's schon. Also ich muss da unterscheiden, ohne da jetzt äh, ins Detail zu gehen, dass ich das Gefühl habe, in der Jazz-Szene ist es sehr viel offener und mhm. ist man sehr viel willkommener, egal wer man ist, wie man ist und in welchen Umständen man lebt. Aber ich habe auch sehr negative Erfahrungen gemacht mit, ach ja, das ist jetzt, glaube ich, organisatorisch einfacher, wenn wir mhm. jemand anders nehmen und so Aber auch da hat es sich dann für mich so ergeben, dass ich eigentlich sehr schnell immer weiß, wo ich hingehöre und wo man immer noch willkommen ist. Und dass eigentlich auch genau das die Sachen und die Musiker und Musikerinnen sind, mit denen man sich umgeben will. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen. Und äh, es werden Sachen aussortiert, die eigentlich vielleicht auch gar nicht gut für einen gewesen wären.
2: Ja, Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir sind ja... Immer noch und weiterhin ein Hamburger Podcast über Jazz und du bist gebürtige Hamburgerin. Aber hallo. Aber hallo. Hast du jemals überlegt, woanders hinzuziehen?
0: Ja, zwischendurch kurz. Also ich bin nicht weit weg gewesen. Erst in Bremen. (lacht) Ich habe zum ersten Mal so mit so einer Distanz probiert und da habe ich aber ja wieder nach Hamburg gezogen, um hier noch weiter zu studieren. Und danach habe ich mich schon ein bisschen gefragt, äh, sollte ich, müsste ich nochmal weggehen. Aber irgendwie hat es sich für mich alles dann schon so, so gut gefügt hier, dass ich einfach auch viel unterwegs war, hier meine Strukturen hatte dass ich eigentlich beschlossen habe, ich mag es hier so gern und eigentlich ist es egal, wo ich wohne für das, was ich tue. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen lustig. In letzter Zeit wurde ich wirklich oft gefragt, ob ich noch in Hamburg wohne. Aber auch das ist ja wieder so eine Frage von Wahrnehmung. Nur weil man viel eben auch mit äh, Musikern und Musikerinnen aus anderen Szenen spielt, muss man ja nicht wegziehen. Sondern das ist ja erstrebenswert, dass einfach alle sich vermischen auf allen Ebenen. Das stimmt.
2: Auch das ist was, was an deinem Beispiel wirklich sehr schön... Sichtbar wird, dass das funktioniert, dass man zwar Teil von der lokalen Szene sein kann am Ort, in dem man lebt, aber dass man genauso sich an anderen Orten vernetzen kann. Du bist zum Beispiel mit Kölner Leuten viel auf der Bühne, mit Heidi Bayer unter anderem und in München auch mit Alma Naidu. Und ähm, du bist auch, wie ich in der Vorstellung, wie wir in der Vorstellung schon gesagt haben, ja, Mitglied in dem neuen Beirat des Jazzbüro Hamburg. Für die Hörer und Hörerinnen der Beirat. Soll einfach nur dazu dienen, noch mehr Know-how über die Hamburger Szene zu sammeln, von MusikerInnen, von den Veranstaltern und Veranstalterinnen, aber auch Experten, zum Beispiel aus dem Marketingbereich, um Hamburg als Jazzstandort einfach so gut wie möglich aufzustellen. Und die letzten drei Jahre haben uns alle gezeigt, dass die Kultur oder die, konkreter gesagt, auch die Musikszene oder vielleicht die Jazzszene nicht genug ein gemeinsames Sprachrohr hat, was natürlich gegenüber Behörden teilweise wichtig sein kann, damit man überhaupt eine Forderung stellt und das nicht aussieht, als ob eine Einzelperson was möchte, sondern einfach eine Gruppe da ist. Du bist auch noch Mitglied in diesem Beirat und äh, wir hatten vor kurzem auch erst eine Sitzung, wo unter anderem thematisiert wurde, was eine Stadt denn heutzutage braucht, um ein attraktiver Jazzstandort zu sein. Was wären denn die Punkte, die du da sehen würdest?
0: Ja, das ist sicher sehr vielschichtig und ähm, geht bei der Ausbildung an der Hochschule los, denke ich. Und eben auch da sehr die Außenwirkung und wie das nach außen hin beworben wird, das Studium und was es hier für Möglichkeiten gibt. Auch in Hamburg insbesondere ist natürlich die Vernetzung mit der NDR Big Band einfach was wahnsinnig Tolles und auch was was Besonderes. Ja, die Spielorte, natürlich sind es auch Förderprogramme und äh, Infrastruktur der Stadt. Es sind so viele Punkte, also ihr seid ja schon viel mehr drin in diesem diesem Thema, was eben übers Musik machen hinausgeht. ich finde es super, dass sich das jetzt einfach formiert und man einfach gemeinsam lauter wird.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass da, also dass wir alle ein bisschen was beitragen können. Einfach auch, dass Leute sagen, Hamburg ist ein guter Jazzort. Sowohl Leute, die spielen wollen, als auch Leute, die Konzerte sich anhören wollen. Und da gibt es wirklich für jeden viel zu entdecken. Also kann ich selber nur sagen, weil ich bin ja ja nach Hamburg gezogen, weil ich das selbst von München aus (lacht) Einfach, das, ist weit weg, das ist wirklich jetzt weit viel weg. im Zug dahin. <lacht> weil ich das aus der Entfernung irgendwie anziehend und attraktiv fand. Und das hat sich für mich wirklich nur bestätigt, seit ich hier bin. Das könnte man wahrscheinlich in Bezug auf viele Städte in Deutschland sagen. Man muss sich einfach nur mal damit beschäftigen und sich das ja. angucken. Hochschulen, die sehr stark auch nach außen gehen, weil sie sehr groß sind in Deutschland im Jazzbereich, sind natürlich hauptsächlich Berlin und Köln. Und in den Städten gibt es natürlich auch sehr viel Jazz zu entdecken, weil einfach viele Studierende ihre Abschlüsse da machen und dort arbeiten. Aber auch andere Städte und auch Hamburg muss sich da wirklich nicht verstecken, weil hier einfach ganz viele tolle Sachen passieren. Total. Und eben, es ist so toll, Lisa ist nie weggezogen. <lacht> sie ist, sie
0: ich ist hier geblieben. Ja, ich, und ich finde auch wirklich, also Hamburg ist, ist ein toller Jazz-Standort. Ich bin natürlich aus vielen Gründen gerne hier, weil ich auch meine ganze Familie hier habe und eben hier aufgewachsen bin und irgendwie mich einfach nicht wirklich weggezogen hat. Aber ich finde auch schön an der Stadt, dass es eben über den Jazz hinaus und über diese ganzen genreübergreifenden Themen, es gibt so viel, es gibt so eine florierende Clubszene und das ist alles so bereichernd. Wenn man das einfach für sich annimmt und einfach sich inspirieren lässt, dann kann Hamburg schon richtig was.
2: Du hast ja schon viel mit großen Stars im Jazz gespielt. Also du hast mit Rolf Kühn lange gearbeitet, der ja leider letztes Jahr verstorben ist. Du spielst regelmäßig mit Nils Landkrehen, mit Sissy Norby. Ist es so, dass jemand von den genannten oder auch jemand anderes für dich mal so etwas wie eine Mentorenrolle auch hatte? Oder wie wichtig findest du die Bedeutung davon, dass man eine Chance bekommt, mit solchen Menschen zu spielen und von denen zu lernen?
0: Ja, die ist riesengroß, einfach diese Chance. Ich muss das vielleicht so ein bisschen äh, unterteilen. Ich jetzt von den beiden genannten, also Rolf Kühn und Nils Landgren, würde ich sagen, sind beide extrem wichtig für mich gewesen. Rolf ist einfach, äh, kann man... Jetzt umso mehr, aber sagen, einfach eine, eine Jazz-Legende. Ich habe gestern
2: auch kurz mir angeguckt, was der alles veröffentlicht hat. Und dann das dachte uferlos. ich, nee, wie ist das denn mit so jemandem gar zu nicht, gehen? sich
0: das alles anzuhören? Ja. ja, das ist einfach Wahnsinn, weil er einfach äh, Jazzgeschichte ja. geschrieben hat und einfach ein wahnsinniges Geschenk ist, wenn man Teil von dieser Jazzgeschichte sein durfte. Also ich habe die letzten fünf Jahre in seiner Quartettbesetzung gespielt. Ja. Wir waren letztes Jahr auch noch im Studio. Wird da überhaupt noch viel geprobt? Ja, der hat total gerne geprobt und das war eben auch das, was ich einfach so schön finde einfach am Jazz-Bereich, dass auch Alter keine Rolle spielt oder eben wo du herkommst und was dir gefällt oder auch nicht, sondern einfach in dem Moment, es war einfach immer unfassbar respektvoll, ich habe so viel lernen können und ja, der hat immer neue Musik geschrieben, echt mhm. immer noch so vor den Gigs so, ah, jetzt habe ich hier noch neue Stücke, <lacht> was kommt jetzt <lacht> und dann wieder immer lang Soundcheck, alles anspielen, nee, das will ich noch so haben, echt mit über 90 immer, und jetzt habe ich hier noch ein neues Mundstück und ich probiere mal aus und so einfach wahnsinnig inspirierend, dass jemand bis zum Schluss einfach, der hat auch jeden Tag geübt, einfach immer es wissen wollte. Und jeder Gig äh, war der Wichtigste. Kann und man das, sich eigentlich nur wünschen. Ne, ja, und das so ist. ist so schön einfach zu sehen. Immer wenn man selber dachte, oh, jetzt bin ich irgendwie müde. Oder jetzt, man hat oft so Gründe, dass man sich über irgendwas äh, beklagt oder mit irgendwas nicht zufrieden ist. Aber es gibt auch so viele tolle Sachen immer. Und man ist, man kann sich über so viel freuen und ähm, dankbar sein auch für solche Zusammenarbeiten. Und ja, also gerade dieses respektvolle Miteinander. Ich weiß nicht, ich habe es nie genau ausgerechnet, wie viele Jahre, Jahrzehnte zwischen uns lagen. Aber das spielte einfach keine Rolle, wenn man Musik gemacht hat. Wir haben intensiv geprobt, hatten immer eine echt auch sehr lustige Zeit auf Tour und im Studio. Und ja, das ist total schön. Wie habt ihr euch denn
2: kennengelernt eigentlich?
0: (lacht) ich habe tatsächlich, da geht jetzt der Bogen zu dem anderen Namen mit Nils Landgren und noch einer weiteren illustren Besetzung Beim Bundespräsidenten gespielt, beim Sommerfest und Wolf (lacht) war mit seiner Frau zu Gast und die standen vorne und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen auch, weil lange Zeit Detlef Bayer in in Rolfs Bands gespielt hat und ich bei Detlef studiert habe, also ich würde sagen, Detlef war so mein mein Bass-Mentor und ganz, ganz wichtige Person für mich. Und ja, dann haben wir uns über d unterhalten und es war irgendwie total nett und dann sagte Rolf am Ende, ja, gib mir doch mal deine Nummer, vielleicht spielen wir irgendwann mal. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht spielen wir irgendwann mal. <lacht> also, und dann rief er, glaube ich, zwei Wochen später an und meinte, ja, ich mache eine neue Platte, folgende Besetzung habe ich mir überlegt und dann ging es los, direkt Studio, Proben und… Bis dato kannte ich auch den Rest nicht aus der Band, auch Frank ja. je nicht, ja. den ich da dann kennengelernt habe, der jetzt auch schon lange Teil meines Quartetts genau. ist. Und das ist einfach so schön, dass das einfach, ja, dass sich alles so vermischen kann und viele Dinge dann keine Rolle mehr spielen, wenn man Musik macht.
2: Großartig. Können sich ganz viele andere Lebens- und Arbeitsbereiche wirklich eine Scheibe von abschneiden, muss man manchmal einfach wirklich sagen.
0: Ja, ich muss noch äh, hinzufügen zu Nils Landgrenner, der natürlich einfach auch ein wahnsinniger Supporter ist von von ganz, ganz vielen und der einfach immer immer unterstützend ist, immer Leute einlädt, einem Chancen gibt und äh, von seinem wahnsinnig tollen JS-Baltica-Programm bis zu tausend anderen Gigs, wo er einfach sagt, hey, Hast du nicht Lust dabei zu sein? Wo, man, wo ich am Anfang dachte, boah, ja, ich habe Lust, aber bist du dir sicher? Und es hat so viele Türen aufgemacht und er ist mit so einer Selbstverständlichkeit auch mit allen umgegangen. und äh, ja.
2: Weil Nils ist das ja wirklich ein Anliegen, dass sein Publikum, und er weiß ja, dass er auch ein großes Publikum hat, dass sie auch Leute aus der jüngeren Szene einfach kennenlernen und versteht, um diese Notwendigkeit, jüngeren Musikern und Musikerinnen eine Bühne zu geben. Viele Veranstalter arbeiten natürlich sehr, sehr gerne mit etablierten Namen, weil es ihnen natürlich auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass Publikum auftaucht, das können wir alle verstehen. Veranstalter müssen auch Geld verdienen, das ist ja kein kein Wohltätigkeits- Verein, was da betrieben wird. Nach der Pandemiezeit wissen wir, dass viele vielleicht ein bisschen vorsichtig sind, unbekannte Namen zu buchen, weil man natürlich auch erstmal wieder Geld annehmen möchte. Das kann auch jeder nachvollziehen. Aber vielleicht gerade jetzt in der Zeit ist das toll, wenn jemand sagt, so ja, ich komme gerne und ich weiß, es werden auch Leute kommen, aber ich bringe euch auch noch ein paar Leute mit, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und ich meine, dich kennen ja jetzt wirklich auch trotzdem schon die meisten, unabhängig von Nils, weil du ja auch mit anderen Projekten und unter deinem Namen sehr viel unterwegs bist. Aber wie gesagt, da ist Nils wirklich sehr hervorstechend. Ich habe mir aufgeschrieben und ich habe in ein paar Interviews von dir ja auch versucht rauszufinden und zu lesen und ein paar NDR-Berichte und so. Das ist immer so, als würde ich ein kleines Referat vorbereiten. Das ist ich Sicht
0: total spannend, ich bin selbst gespannt.
2: <lacht> wenn ich Gäste habe und du bist okay. natürlich im tiefen Register zu Hause mit Kontrabass und E-Bass, aber du bist auch ganz am anderen Ende zu Hause mit dem Sopranbass und mit deiner Stimme. War das so, dass du irgendwann dir dachtest ich muss jetzt auch weiter nach oben in die Register. Oder woher kam das Sopranbass? Musst du vielleicht erstmal kurz erklären, was das ist? Das kennen
0: vielleicht gar nicht alle. Nee, das ist ja auch so ein bisschen widersinnig, so wie schwarzer Schimmel. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, da bin ich auch sehr zufällig zu dem Instrument gekommen, auf, auf der Musikmesse. Ich spiele auch die normalen E-Bässe von Malo. Das ist ähm, eine kleine Manufaktur im Harz. Und die haben diesen Sopranbass gebaut und alle an dem Stand auch diverse sehr namhafte E-Bassisten hatten den in der Hand. Dann dachte ich, ja, jetzt will ich auch mal. Und dann, ja, irgendwie hatte ich sofort so ein Gefühl zu diesem Instrument und musste natürlich erstmal total drauf klarkommen, weil alles so klein ist, wenn mhm. man vom Kontrabass kommt. Aber es tun sich ganz andere Dinge auf. Man kommt auf ganz andere Ideen. Und ich habe angefangen, wieder ganz viel oder ganz anders Musik zu schreiben darauf. Und ähm, dann ist es irgendwie so mein Ding geworden, auch neben dem Kontrabass. Und ähm, ja, da hatte ich gar nicht jetzt so einen Range-Gedanken bei. Aber jetzt finde ich es auch total schön, dass es viel abdeckt. Auch gerade wenn wir jetzt, wir spielen zwar sehr viel im Quartett, aber wir spielen auch äh, öfter Trio. Ja. Ich versuche nicht, gitarristisch zu denken, aber mhm. ich bin natürlich oder kann auch in dieser Lage agieren. Und dann, ähm, ging das Fass mit Effekten auf, was ich eigentlich nie so richtig aufmachen wollte. Aber auch das macht irgendwie wieder wahnsinnig viel Spaß und ja, genau. Und mit dem Gesang, das hat sich auch alles mehr so ergeben. Ich dachte früher mal, nee, will ich nicht, weil alle sagen ja immer schon, du bist doch die Sängerin, wenn man zum Gig kommt. Und ah. dann hast <lacht> du also ganz früher gedacht, nee, nee, bin ich nicht. Und ähm, dann ist es so nebenbei gelaufen und ähm, das mache ich total gerne. Also ich singe einfach sehr gerne Backings in irgendwelchen Bands und es hat total Spaß gemacht, diese Platte aufzunehmen mit Gesang. Ich würde jetzt trotzdem das nie gleichwertig betrachten bei mhm. mir. Und ähm, ich trenne das auch so ein bisschen, dass mein Quartettprogramm trotzdem instrumental bleibt. Und, mhm. ähm, aber das war für mich jetzt gerade, weil das auch so ein bisschen so ein Corona-Projekt war, die Platte Sense and Sensibility. Da haben wir zwei Stücke ausprobiert. Ich wollte gerne was mit mehreren Bläsern machen und Gesangssätzen und dann dachte ich, fordere ich mich auch gleich mal gesangsmäßig richtig heraus. Und da hatte man ja auch Zeit zu üben und Mhm. richtig einfach so eine Studioproduktion zu machen, was live gar nicht umzusetzen ist. Aber ja, ich äh, experimentiere eben auch gerne und ja, man wächst eben mit seinen Aufgaben das macht einfach viel Spaß.
2: Klar, und gerade im Jazz hat man ja auch die Möglichkeit, sich wirklich relativ frei zu entfalten, wenn man es selber zulässt. Total, genau, das finde ich auch schön.
0: Genau, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, du bist jetzt ähm, in genau dem verortet und man erwartet, wie von irgendeinem oder einer Popkünstlerin, das nächste Album soll so und so klingen, sondern ich mache eigentlich immer genau das, worauf ich jetzt gerade Lust habe und ich glaube, dass das gut funktioniert mit dem, was wir machen, wenn man es ernst meint.
2: Deine Alben, Encounters 2016, Begegnungen, es gibt ein Album für ich, das heißt The Surface von 2020.
0: Genau und davor gab es noch Wondrous Strange.
2: Siehst du, das habe ich dann tatsächlich <lacht> okay, nicht gefunden. The Surface, Dinge, die unter der Oberfläche sind, beneath the surface. Und äh, 2021, wie du schon gesagt hast, Sense and Sensibility, also Verstand und Gefühl. Oder, wenn man Jane Austen fragen würde, <lacht> Sinn und Sinnlichkeit.
0: Finde ich beides schön. Ja. Es war keine Jane Austen-Anlehnung, obwohl das natürlich oft gefragt wird. Finde ich aber super. Also es sind ja trotzdem schöne Assoziationen.
2: Den Film habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt tiefer tiefergehend in, in die Filme... Handlungslinie einsteigen soll, um dir eine Frage dazu zu stellen. Ich (lacht) Ich hätte sie nicht beantworten Ich habe nur Stolz und Vorurteil gesehen, aber laut der der Übersicht auf Wikipedia von äh, Sinn und Sinnlichkeit ist auch das eher eine tragische Liebesgeschichte und ich wollte jetzt nicht (lacht) zu tief ins Thema einsteigen. Aber das sind ja auf jeden Fall Titel, also Dinge, die unter der Oberfläche sind und Verstand und Gefühl. Das klingt ja nach Themen, die du behandelst, die sehr persönlich sind. Ist das denn so?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass da ähm, viel Persönliches einfließt. Ähm, das letzte Album war natürlich jetzt auch das erste mit Text. Ja. Aber auch vorher würde ich schon sagen, dass da viel, also gerade auch das erste mit den Begegnungen, das ist schon, da gab es eben diese verschiedenen Encounters, die einfach wichtig waren für mich. Mhm. Und genauso auch das Album dazwischen, Wondrous Strange, das ist der Titel der Biografie von Glenn Gould. Das sind immer so Überschriften eigentlich, die in der Zeit, in der ich die Musik geschrieben habe oder aufgenommen habe, einfach gerade sehr wichtig waren für mich und ähm, ja, ich bin jetzt niemand, der beim Konzert immer alles übermoderiert, so Titel von Stücken, aber die meisten haben Titel, über die man nachdenken kann, wenn man möchte.
2: Aber auch das ist ja ein schöner Platz, den du dann in dem Fall deinem Publikum bietest. Genau. Und es ist ja auch schön vielleicht, wenn man ein bisschen Spielraum lässt und ein paar Sachen im Unklaren äh, vielleicht sind, weil gerade Instrumentalmusik ist da ein sehr schöner Platz dafür, dass man auch wenn man im Publikum sitzt, einfach so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen kann und das so für sich interpretiert, wie man es gerade fühlt.
0: Ja, das, das mag ich eben auch. Ich will dann manchmal einfach nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Was ist denn jetzt mit dem Lisa-Wulff-Quartett oder mit der lisa Wolf band als nächstes geplant? Ich glaube, mittlerweile siehst du ja eher das Trio mit Silvan Strauß, dem Schlagzeuger, der auch schon bei uns zu Gast war, und mit Adrian Hanack, dem Saxophonisten, so ein bisschen als Basis für die Band und holst dann je nachdem... Harfe, Saxophon, Posaune, Klavier, noch weitere dazu. Wird das so weitergehen oder hast du noch andere Pläne damit vor?
0: Ja, also wir spielen jetzt tatsächlich auch wieder dieses Jahr ganz viel im Quartett. Aber es ist so, wie du sagst, das hat sich einfach auch so ergeben. Das war jetzt auch nie mein Plan, das genau so zu machen. Aber es hat sich dann bei der Aufnahme von Beneath the Surface so ergeben, dass eigentlich wir übrig blieben als Trio-Kern, schon Studio gebucht hatten und ich auch sehr spontan Frank gefragt habe, Wirklich so drei Tage vorher auf Tour mit Rolf, was ich vorstellen könnte, ein paar Stücke mitzuspielen. Und genauso Jannis äh, Anft aus Köln, der hat da Sinti-Stücke mitgespielt und äh, Miro an der Hafe. Ich hätte auch das wieder Encounters nennen können, vielleicht muss ich irgendwann noch ein Encounter <lacht> 2.0 machen. Weil das dann immer so Begegnungen sind und die einfach sehr wertvoll waren und äh, ja irgendwas ausgelöst haben oder einfach ja mir wichtig waren. Und ich finde es immer schön, auch das dann für so ein Album zusammenzuholen. Und danach war ich so ein bisschen offen, was live passiert. Mhm. Und jetzt sind tatsächlich also für dieses Jahr, es stehen jetzt äh, schon einige Gigs an. Die meisten sind im Quartett mit Frank und das freut mich auch total, weil das einfach auch sich so ohne Stress, das ist jetzt die Quartettbesetzung so ergeben hat, dass es einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und ja, mit Adern und Silbern verbindet mich jetzt einfach schon eine sehr lange Freundschaft, musikalisch und menschlich. Und das ist einfach so viel wert, wenn man sich so lange kennt. Das merke ich immer bei den Gigs, das ist so vertraut. Und das geht dann einfach, einfach einen Schritt weiter als äh Projekte, die sich treffen und natürlich auch auf einem hohen Niveau musizieren können. Aber das finde ich einfach, bin ich sehr dankbar, dass die Band schon so lange zusammenhält, wir uns gegenseitig aushalten, schon so lange.
2: Gibt es irgendeine Besetzung oder irgendeine Art Large Ensemble, für das du gerne mal schreiben würdest oder auch für Orchester zum Beispiel?
0: Ja, Streicher hätte ich schon ja? als nächstes eigentlich Lust zu. Ich habe auch immer, also schon wieder... Tausend Ideen und habe auf ganz viele Sachen Lust. Und es könnte auch wieder passieren, dass es ein Album gibt mit verschiedenen Besetzungen. Einfach, ja, ich mag eben verschiedene Stilistiken und ich mag verschiedene Instrumente und Klänge und ja, mal gucken. Aber es, ich vermute, es kommt noch irgendetwas dieses Jahr.
2: Wo kann man denn deine Tourtermine sehen? Sag mal gerne deiner Homepage durch.
0: www.lisawulf.de
2: Genau, weil es gibt wirklich. Überall in Deutschland Konzerte im Angebot in unterschiedlichen Besetzungen und da ist auf jeden Fall was dabei. Wir haben vor kurzem die Statistiken ausgewertet, nämlich wo der Podcast überall gehört wird und Ah. das war erstaunlich breit gefächert. Also auch da an dieser Stelle vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, weil das war auf jeden Fall in ganz Deutschland, aber auch weit darüber hinaus. Und ist ja trotzdem ein deutscher Podcast. Und da war auch Schweden, USA, da war ganz viel mit dabei, wo wir wirklich auch zum Teil ein bisschen überrascht waren. Cool, ja. Aber insofern kannst du quasi auf Tour gehen, wo du möchtest.
1: Super.
0: so soll das sein.
2: Ihr könnt Lisa auf jeden Fall erwischen. Wir haben schon über den Beirat gesprochen. Du hast ja auch diverse Jury-Tätigkeiten, wo du angefragt wirst und ehrenamtliche Tätigkeiten. Wie wichtig ist dir denn dieses Engagement Und wie schaffst du es überhaupt, Zeit dafür zu finden?
0: Also mir ist es natürlich total wichtig und ich habe schon das Gefühl, es ist jetzt so eine andere Zeit, äh, mit nicht nur spielen und an der eigenen Karriere oder wie man es nennen möchte, zu arbeiten, sondern eben auch wieder was zurückzugeben von dem, was man einfach an Input und Geschenken bekommen hat. Ich sehe das schon auch so mit Gigs, dass einfach wahnsinnig viel geschenkt wurde, im, im Sinne einfach Chancen, dass man jetzt auch einfach für eine neue Generation oder äh, für andere was tun sollte. Und klar, es ist immer so ein bisschen eine organisatorische Frage jetzt. Ich bin sehr, sehr viel effektiver geworden, seit ich ein Kind habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so gut strukturieren kann. <lacht> Wirklich nicht. Also vielleicht äh, sieht mein Mann das immer noch anders, äh, dass ich nicht gut strukturiert bin, aber ich kriege sehr viel hin. Vielleicht lade ich ihn auch noch ein und ja. frage ihn. Genau. Aber man kriegt sehr viel hin und man kriegt einfach sehr viel auch geplant. Ich muss dazu auch sagen, ich habe wahnsinnigen Support von meiner Mama. Die ist auch ganz viel mit auf Tour Mhm. und ist einfach echt immer am Start, wenn ich sage, ah, ich habe jetzt noch einen Gig und das das ist total cool. Einfach, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut und das alles selbstverständlicher ist, dass man das einfach macht und auch einfach das Kind mit auf Tour nimmt oder in in eine Sitzung. (lacht) Die ganze Zeit ist man ja immer die Jüngste in allen Bands. Ja. ist ganz dankbar, dass man überall mitspielen darf und äh, Erfahrungen machen darf und unterstützt wird. Und das kippt ja irgendwann und das kippt jetzt gerade bei mir so. Ich bin jetzt das erste Mal die Älteste in einer Band.
2: <lacht> Dabei bist du ja trotzdem noch sehr
0: jung. Ja, es ist, es ist, irgendwann ist es ja unterschiedlich, wann es so kippt. Aber, ja. Und ich finde es total schön. Ich finde es auch total schön zu sehen, was so nachkommt, ja. auch an neuem Mindset was jetzt viel selbstverständlicher wahrgenommen wird und äh, ja, das ist einfach auch eine schöne Rolle. Es ist einfach trotzdem, es kommt was dazu und ähm, das finde ich total schön und das sollte man auch ernst nehmen, wenn man auch gefragt wird für so Tätigkeiten.
2: Du hast ja auch den den Hamburger Jazzpreis äh, bekommen, was ja auch hier in der Stadt Hamburg eine der tollsten Auszeichnungen ist, die man hier kriegen kann. Wie war denn dein Preisträgerkonzert damals? Mit wem hast du das gespielt?
0: Ja, das äh, war total schön natürlich und das war alles sehr überraschend für mich. Also ich weiß noch, wie ich äh, irgendwann abends halb acht den Anruf bekam und ich dachte so, das so gesehen auf dem Display und dachte, Ah, Mücke ruft an. Es bestimmt irgendwie, die brauchen einen Bass, einen Verstärker oder irgendwie für den Gegner. <lacht> Mücke Quinkart
2: war auch schon bei uns <lacht> zu Gast im
1: Podcast.
0: <lacht> ja, und das kommt dann sehr unerwartet und ähm, ja, das ist natürlich eine totale Freude, wenn das so honoriert wird, was man macht. Und es war aber trotzdem relativ kurzfristig und es konnte keiner aus meiner eigentlichen Quartettbesetzung. Aber auch das war wieder so schön, <lacht> weil es dann einfach, also das war natürlich nicht schön, aber das Konzert war schön und das, das Schöne am Jazzmusik spielen dass ich wusste, okay, ich kann trotzdem einfach Leute anrufen, mit denen ich gerne spiele und es ja. war trotzdem ein schönes Konzert und ich kann mich trotzdem wohlfühlen auf der Bühne. Das ist natürlich eine Sondersituation und Klar. das ist alles irgendwie und dann hält man noch eine Rede und… Ja, es war natürlich wahnsinnig aufregend, aber auch ein schöner Rahmen beim Elbjazz und alle waren irgendwie da. Und ja, das war total schön.
2: Ich habe vorher gesagt, ich habe kurz recherchiert zu Jane Austen. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendein tolles Zitat aus dem Film, das ich in Verbindung mit dir bringen kann. Habe dann aber nur ein Zitat zum Thema Sinnlichkeit von Ludwig Tieck gefunden. Mhm. Das würde ich gerne kurz vorlesen, weil das total schön ist. Und weil Sinnlichkeit natürlich was ist, was auch mit Musik sehr stark im Zusammenhang steht, weil man, finde ich, ohne Emotionen schwer Musik machen kann. Und ich lese das einfach mal vor. Dass wir Sinnlichkeit haben, ist keineswegs verächtlich und kann es nicht sein. Und doch streben wir unaufhörlich, sie uns selber abzuleugnen und sie mit unserer Vernunft in eins zu schmelzen um nur in jedem der vorüberliegenden Gefühle uns selbst achten zu können. Denn freilich ist nichts als Sinnlichkeit das erste bewegende Rad in unserer Maschine. Sie wälzt unser Dasein von der Stelle und macht es froh und lebendig. Und das fand ich wahnsinnig schön. Und ich finde, das ist ist so ein runder Abschluss auch für unser Gespräch und auch vielleicht für, für dich und die Musik, die du machst, weil da ist ja alles mit drin, Verstand und Gefühl in einer sehr schönen Einheit, wie ich finde. Vielen Dank. Und das ist, soll auch so ein bisschen, wie immer, eine Aufmunterung an unsere Hörer und Hörerinnen sein, auf Konzerte zu gehen, sich natürlich auch Platten anzuhören und Alben anzuhören. Aber Live-Musik ist für mich immer was, was man einfach durch nichts ersetzen kann. Absolut. Kommt auf Konzerte, kommt auf Lisas Konzerte.
0: Und auf Steffis Konzerte. Ja,
2: kommt einfach auf alle Konzerte. Gibt es was, was du zum Abschluss noch sagen möchtest?
0: Ich finde ja, das ist so ein schönes Zitat. Ich bin ja eigentlich noch, ich bin noch in Gedanken da und finde das sehr schön. Und auch natürlich zu diesem Live-Konzerte-Thema, wenn man etwas Positives aus dieser Pandemiezeit nehmen, mitnehmen kann, dann das, ich sage das auch immer jetzt auf Konzerten, weil ich so empfinde in dem Moment, gerade dieses gemeinsam irgendwas gestalten mit dem Publikum, das ist so so besonders. Das kann kein Stream, das kann auch keine Platte, auch wenn man die natürlich trotzdem sich zu Hause beim Wein noch mit wieder einer anderen schönen Stimmung anhören kann. Aber das ist einfach so ein Geschenk, dass man das wieder machen kann. Und ja, ja, überhaupt, dass wir diesen Beruf ausüben können, das ist ein Geschenk. Und ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung zu diesem Podcast.
2: Ein tolles Schlusswort. Damit belassen wir es. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Lisa, dass du da warst. Ich danke dir. Und euch danke fürs Zuhören